0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的学非所用播客啊， uh, 我是哲远，啊， uh, 我是立方，啊、uh, ，我是明星。这次节目我们非常有幸的邀请到了北京师范大学的讲师刘少南老师啊， uh, 来聊一聊尼日利亚华人华侨的历史。刘老师是美国密歇根州立大学的历史学博士，这可能也是美国非洲史研究最强的高校。
1: 哎，大家好，呃，我是刘少南，我现在是在北师大的这个历史学院。做这个非洲史的研究啊，这我这本书呢，其实是我之前博士论文的这样一个修改之后啊，在去年的这个六月份正式的出版。这本书呢，其实主要是基于我读博期间的这个田野调查，包括我一三一四年在尼日利亚和加纳有两次暑假的小田野，然后二零一六年呢，在尼日利亚待了一年的时间，做了一个长期的田野。然后也做了比较多的档案的搜集，还有和当地的华泰华人，包括和尼日利亚的工人、消费者、商人做了很多口述历史的这样一个访谈，所以说呢，这个资料上还是比较的这个丰富的。当然后来一六年底回来，一七年开始写作嘛，然后到一八年博士论文写完，然后来又经过了这个两三年的修改啊，最终是在二零二二年出版。也欢迎这个大家感兴趣的话，可以去看一看这本书。就是现在这本书可能还是那个硬，呃硬皮版的还比较贵一些，但是今年年底应该会出他那个 soft 卡、呃，呃 soft 呃它那 cover 应该会便宜很嗯
0: ，那更具体来说，嗯，读博的时候是为什么想要做一个关于中国人在尼日利亚历史的这样的一个题目呢？呃，这个其实还
1: 是有一个转变的。过程呢，就是说中国人在尼日利亚，我最初只是有耳闻，就是听说啊，这个咱们中国人华裔华人在非洲数量非常多啊，在西非也也挺多的。比如说，很早以前就听说过尼日利亚的他这个四大家族啊，他们在那边的这个影响力很大，根基很深。但是当时包括在硕士阶段，包括第一年在美国读书的时候，这个呢也更多是听说而已，就只是听别人讲到过，包括看。这个连山老师的书，他那本《非洲华华人史》也是，只是看到这么一样一个东西。因为我最早，因为我本科的时候写毕业论文啊、呃，对西非感兴趣，但主要是奴隶，他这个奴隶，呃，他这个奴隶贸易这一块所以说我当时，包括我选的导师，他这 Waterhoff， 其实他做的也是西非的奴隶贸易。所以说我当时第一年跟他的时候，就是我当时的博士论文的选题就是选这个奴隶贸易。但是我这个导师他挺有意思嘛，他跟我说说说说这个现在这个中国人在非洲非常多。他说他去几个普语非洲的这样一个国家，什么几内亚比绍呀他去的这几个国家啊，说即使在那种比较边缘的、比较小的非洲国家，呃，中国人都非常多啊。他说他也非常感兴趣，但是呢，他因为不是特别懂中文，他对这方面不是非常熟啊。他就说你。有这方面的语言的这样一个优势，有网络的这样一个优势，同时呢，这个领域呢，其实当时即使到现在也是了、啊，就是也是当时整个的国际非洲学界比较关注的，算是比较新的，也是比较前沿的这样一个话题。啊，他说不如你去研究一下这方面吧。所以说当时呢，我我第一次去非洲的时候。就是第一个暑假，二零一三年去的时候呢，他当时我当时就想啊，去看一看这方面的情况。那我第一年还没去尼日利亚，我第一年去的全都是加纳嘛，在那儿待了暑假啊，待了两个月的时间嘛。就当时确实也看到了，在加纳的华家华人啊，也是有相当的这样一个数量啊。当然，主要当时是这个在那边采金的人比较多。呃，然后我回来之后呢，到第二年在上课的时候呢，就跟我导师这样一个商量啊，我们就。觉得这个题目应该是可以做的，然后等到我第二年的小田野暑假再再去的时候呢，我当时就是尼日利亚和加纳这两个国家全部都去了，因为我当时在加纳的时候，我就发现就是在加纳的华侨华人虽然也有相当的数量，但是呢，呃，他们。就是那批六七十年代就来的人，并且在加纳常住下来待下来的这批人，现在想再去找他们相对比较困难。就是他们不存在像尼日利亚的这样一个四大家族这么样一个明显显赫的这样一个影响力，所以说呢，就就是从收集口述的资料方面难度要更大一些。而我那个假期呢，就又啊也是去了趟尼日利亚啊，发现在那里的华人就是想找到这一批最早。五六十年代在尼日利亚开工厂的华人，包括曾经为他们工作过的工人，包括档案管理的一些资料，相对要更容易获得一些。而且尼日利亚的华裔华人，他们的影响力是可以辐射到整个西非的啊，就是说他的资料更好找，影响力也更大一些。所以说我呃第二年的暑假完了，第三年开学的时候呢，就确定了要把这个题目从加拿大的华侨华人转向了尼日利亚。呃，这其实是整个选题的这样一个过程吧，其实也是反复的在呃个人的设想的题目和这样一个田野不断的交流啊、呃，互相塑造的这样一个过程吧
0: 。对，刚刚刚刘老师提到了尼日利亚的四大家族，我在想能不能给大家介绍一下，呃呃，这就这,这么个名头是什么意思？
1: 呃，尼日利亚的他这个四大家族呢，就是其实他就如果我们就现在来讲，就是现在我们通常讲的他这个四大家族呢，就是他这扎氏集团，就是最早是这个扎基棉先生，他1964年在这个尼日利亚创建了尼日利亚联合纺织厂，啊，这个呢，他们这一家呢，主要是做的纺织行业啊，包括一直到现在也都还是啊，他们这个厂中间经历过。一次破产的这样一个挫折，但是后来呢就重建起来了。就是现在他们在当地的规模不大啊，但是呢依然还在。呃，一个是他他这个扎氏集团，剩下呢就还有三个啊，一个是李氏，一个是董氏，还有一个是是这个华亨集团。就这三家呢，他们呢啊、呃、最早在尼日利亚起家呢，都是做搪瓷。啊，后来呢，从搪瓷拓展到其他的产业，这个包括像钢铁呀、纸箱啊、电缆呀，像这个建材，就等于这四家呢，都是在六十年代就在当地建厂投资，而且在当地扎根非常长的这样一个时间，啊，属于在当地的人脉比较广，而且影响力非常大的，而且他们最早都是从香港那边啊，把他们的工厂呢迁到。这个尼日利亚去的啊，所以说我们现在呢，一般把这四家称为呃，在尼日利亚华侨华人的他这个四大家族。但其实这四大家族可能也不是一个非常固定的这样一个概念，因为在八九十年代的时候，可能有的家族，比如说，呃，还有另外一家做钢铁的是这个。呃，李家昌先生啊，他既做钢铁、搪瓷，也做纺织，他的这个企业规模也非常大。但是等于后来他们这一支，他们后来这个工厂创始人，呃、啊、去世之后，他们等于把厂子就全部都转卖出去了。所以说呢，就如果现在算的话，他就并不能算在四大呃这个家族之内。但是如果往前倒的话，可能它是一个流动的这样一个概念。
0: 嗯、呃，我比较好奇他们六十年代过去的渊源是什么，因为当时尼日利亚也才刚刚独立，然后可能在其他很多非洲国家，我们知道的现在企业做的比较大的华人，都是比如说九十年代末啊，尤其是国企啊，然后到世纪初开始就发家。那他们这六十年代过去的，呃，这个背景是什么
1: ？对这个问题其实非常好了，就是这个也是就是我。研究尼日利亚，我觉得特别有独特性的一个方面，就是他们有相对比较长的这么一段历史，就是在咱们大陆改革开放前，其实就有一批咱们的华侨华人就已经先过去了。就是说，为什么这批香港的企业会在二十世纪中叶，就五六十年代的时候选择去尼日利亚投资建厂？这个呢，其实在我书。的这个就第一个正文章节里也讲到过，就是首先就是这批人呢，他们看起来是香港企业，但是本质上他们是上海企业，或者说就是江浙沪这一带的企业。他们在二十世纪三十年代到四十年代的时候啊，就在上海和上海周边啊，就开始啊建立很多纺织厂啊、五金啊、搪瓷厂、什么水瓶这样一些东西，包括制鞋啊，他们就是有这么一些在中国大陆轻工业制造的这样一个底子。然后呢，到了第二个阶段呢，到二十世纪四十年代的后期这个时候啊，尤其是到1949年，咱们这个内战。结束的时候呢，就这么这么一批人呢，他们当时有大量的上海周边江浙沪的工业家呢，把他们的工厂从上海啊周边迁到了这样一个香港。所以说呢，这么一批啊老板，包括他们手下的经理、工程师、工人、机器、厂房啊，全部的啊这个整厂都从上海附近搬迁到了这样一个香港。所以说呢，才有了这个1950年代的这个香港的工业的这样一个腾飞。那么，当他们到了二十世纪五十年代把工厂迁过去之后呢？呃，当时呢，就是第一点就是和非洲之间建立了比较深刻的贸易的这样一个联系啊、呃，甚至在纺织或者说在这个搪瓷方面，对非洲有着非常强的市场的依赖，因为当时香香港最主要的就是规模最大、雇佣人数最多的制造业就是轻轻工业，就是纺织。这个五金还有这样一个制鞋、啊、而当时纺织业和五金当中最出突最突出的搪瓷业，他们就非洲都是极其重要的这样一个市场，占他们出口的比例非常的大。咱们以这个搪瓷业为例啊，当时非洲占到香港搪瓷工业对外出口的三分之二，而西非尤其是这个、呃。它、啊、这个尼日利亚啊，又是其中在非洲当中是人口最多、是最重要的这样一个市场，所以说当时事实上香港的搪瓷工业，啊、呃，还有纺织工业，它对于非洲市场的依赖程度是非常的深的。好，那么下一个这样一个因素就是，当时尼日利亚从50年代它开始获得自治地位开始呢，它就不期望去推进本国的工业化啊，就是说当时呢在。尼日利亚这个北西东各个大区啊，它在包括到了1960年完全取得呃政治独立之后呢，他们各个方面，无论是联邦政府还是地方政府，都希望在政治独立的基础上进一步获得自身的经济的独立。所以说，虽然北西东他们的其他方面的宗教啊、这个政治啊、经济方面可能有很多不一样的观点啊，我们知道，包括最后导致了这个六0年代末的这样一个内战。但是当时在分裂的认知之下，有着高度的共识啊，就是我们这个尼日利亚，我们要搞工业化啊，我们要进行对外开放，要进行它这个招商引资。所以说，当时无论是联邦政府还是这个大区政府啊，在对外招商方面的力度都非常的大啊，包括关税的优惠。建厂的这样一个优惠啊，零部件进口的优惠，土地出租的啊，这个价格很低，包括所得税的这样一个减免啊。同时，他们还派了专门的贸易代表团到海外去啊，到这个发达国家，到咱们大陆，到这个他这个香港地区，都进行了啊招商的这样一个活动，打了非常多的这样一个广告。他们甚至，我当时还专门查到，他们当时就是尼日利亚北部大区的这样一个政府，甚至专门聘请了英国的公关公司，啊，是保洁公司专用的一个公关公司，啊，为他们写了一份。他这个调研报告啊，那个名字就叫《北尼日利亚的工业潜力》，而且还在伦敦啊，把把各国的使领馆的官员还有商人全部召集来了，开了一个非常 fancy、非常奢侈的这样一个新书的发布会啊，就是为了去宣传他工业的这样一个潜力。所以说，当时尼日利亚在推进工业化的时候，各个地区的政府是非常的用心，而且呢，这个各个地区之间的这个竞赛，这样还是非常的。呃呃，非常的这个大的，所以说呢，正是因为有着尼日利亚各级政府工业化的努力，他们所做的这些措施，所以说当时他们工业化的这个吸引力啊，就是往吸引力这个方面是很大的。这个呢，当时香港的这些工业家呢是看到之后是非常心动的，包括当时六零年前后这个香港的贸工局吧，就贸易工业。呃、啊，这样一个部门，当时组织了两到三次的到非洲的考察团就是等于这批工业家和香港的官员们，他们是到西非去考察过的，也是实地的看到了当地的这样一个制造业发展的机遇，所以说他们看到了这样一个吸引力。而另一方面呢，他们也是面临着这个进口替代的这样一个压迫。就是当时尼日利亚，包括当时整体的很多很多非洲国家和其他的发展中国家，在五六十年代搞工业化的时候呢，它不是咱们现在，咱们中国，包括东南亚在七八十年代开始搞的那样一个啊、呃、这个出口导向的。他们搞的是进口替代的这样呃这样一个工业化，就是说我引进工业进来啊，我生产的产品供我自己本国使用，同时呢，我建立非常高的关税的这样呃这样一个壁垒啊，外面的产品呢就全全部都不用进来了。实际上呢是替代啊从从国外去进口这样一个商品，就这个方法呢，它啊比、呃、能够比较快的保护好本国的出生的这样一些工业，但是呢，它对外的竞争力会相对差一些。而尼日利亚呢，当时实行的这个进口替代的这样一个工业化，比如说，我这里我在1958年，这个尼日利亚有了全国第一家的搪瓷厂。啊，因为我之前全都是进口嘛，现在我引进了这么一家搪瓷厂进来，那么我就要对它进行关税上的这样一个保护，那我就要提高所有的搪瓷进口产品的这样一个关税，那么这家来到这里建厂的，他就享受到了这样一个优惠，但是对于剩下那些没来的、那些还留在香港的搪瓷厂就有巨大的压力，所以说呢，通过这样一个方式，事实上呢就。逼迫着，或者说就驱使着，后面的工厂也陆陆续续的都从香港迁到了尼日利亚。当然，这同时也是因为尼日利亚和它的腹地整个西非的市场足够大啊，也是有着这样的吸引力，有着这样呃、啊、这样一个压迫感。所以说，当时从50年代的中后期到60年代啊，就这个陆陆续续的不断的有它这个越来越多的华裔华人的这样到这个尼日利亚去投资设厂。这其实就是当时，呃，为什么从就是我在尼日利亚的这个华侨华人的这样一个历史，就是从五六十年代，从非洲的这个独立前后啊，这个非殖民化的这样一个时代就可以开始去写啊。其实，在非洲其他国家也有类似的情况，因为我当时采访过很多啊，不少就是当在当地的老一辈的香港的这样一些工业家，他们说我们当时除了在尼日利亚，在科特迪瓦呀，在加纳呀。在东非也都有场子，只不过可能呃，大家就是关注的比较少，或者没有尼日利亚的这样一个规模，或者说一直延续到现在的这样一个影响力
0: 。对，这其实也是我刚刚想问的问题，就是肯定在书里面没有提到，就是一个比较的视角，就是说，那像呃，加纳也是西非非常重要的国家，那他当时会不会和尼日利亚在竞争这些香港企业家？那除了香港以外，有没有其他的这些啊？呃轻工业品出口国也有这种呃前往尼日利亚或者其他西非国家投资的这种呃呃现象嗯
1: ，对，这个其实这两个现象其实都有啊，就是说当时加纳也是希望进行这样一个招商引资，就是大家都在希望去争取、希望去争夺这些工工业家到他们那里去投资嘛。但是相对来讲呢，加纳的竞争力就要小一些，因为它毕竟的人口的规模啊，整个市场的规模要更小一点。但是其实，比如说像他这个扎氏集团，他在尼日利亚建立了他这个联合纺织厂，是整个西非呃最最大的纺织厂。但是同时呢，他在加纳呢。也有自己的纺织厂是，是呃是这阿克松博，就是这个阿克松博啊，也是一个规模比较大的这样一个纺织厂。就是说，他们其实这些啊，这、呃、些、就是、香港的这些家族企业，其实他们整体呢，是以整个的西非，甚至整个的非洲进行一个整体的布局他们是以尼日利亚为主，但是呢，在其他国家呢，也会去建立一些分厂啊，也会有相应的这样一个投资。呃，另外一个方面就是其他国家也在。非洲也有相应的工业的投资，呃，但是呢，他们就是这个就是比较看行业了。比如说，你看，呃，搪瓷业基本上要比较特殊一些，基本上，呃，百分之九十五的后面全都是百分之百了，是由这个咱们华界华人的企业家全全部都垄断掉的。但是纺织相对就啊、呃、要比较多元一些啊、呃，有咱们的这个扎实集团，还有日本的企业。呃，然后好像最早的其实是一个英国的企业，就是这几家其实都有，只不过后面来讲，英国的这个企业，包括日本的企业，到了八九十年代的时候，经营比较差，就都被扎氏集团的联合纺织厂全部都兼并掉了。就是说其实也是多元竞争，包括其实尼日利亚当时招商的时候，也是向各国都进行了这样一个招商。只不过可能咱们当时的工业家的领域主要就是纺织、搪瓷、制鞋这些轻工业，可能呃，其他国家的企业家更多的可能是在呃这样一个重工业呀、啊，或者其他他们更擅长的这样一个领域
0: 。那是不是其实也和整个英联邦帝,帝国这样的一个，或者说英帝国这样的一个框架有关？比呃，就是说人员的沟通流动可能会更加便利一点。
1: 对，这个是非常就有比较深刻的这样一个联系的，就是比如说你像，呃，当时他们为什么就就去这，他们就能想到到尼日利亚去建搪瓷厂呢？其实他们当时是通过他这个装 o h o t 这家英国的这个贸易公司，就等于当时香港的搪瓷去卖到尼日利亚，事实上是通过英国的贸易公司作为中介去卖的。然后后来呢？这个、这个、英这个英国的贸易公司呢，就推荐，就是推荐当时这个呃董事集团的啊、呃，就是现在的这个董事集团的另一个另一支，就是他们的这个当时这个第一代人的这个堂兄弟啊、呃，这个他们当时呢，其实是和这家英国的这个公司联系是比较深的，就所以说他们最早其实。就是董氏集团董家在尼日利亚建糖厂的时候，最早其实是和这家英国的贸易公司它是合资的啊，这个所所以说和英联邦和英帝国体系内的这样一个啊资本呀这些技术的这样一个流动也是有很大的关系的
0: 。刚刚其实还提到，就是说很多这些香港的轻工业企业家、工厂主，很多都是从上海、江浙沪这边。啊、呃，先去了香港，然后再去尼日利亚。我记得您在书里面还提到一个非常有意思的细节，嗯、就是说，一直到九十年代，很多这些尼日利亚的呃纺织厂用的这个工作语言都是上海话
1: 。啊、呃，对，这个这个是那个这个不是纺织厂，是那个搪瓷，就是因 <Okay. S 2> 因为纺织还没有达到绝对的这样一个垄断的地步啊。这个就是他们说，就是尼日利亚的叫搪瓷啊，搪、呃、瓷制造商协会啊，他们每年要开一个年会。啊，然后开年会的时候呢，他们的就是会议语言就全都是上海话，因为他们就是大部分人都是从都是从上海周边迁到了香港嘛。而且当时尼日利亚最多的时候，全国可能有十四五家吧糖瓷厂，就是全部是中国人的，所以说他们就不需要用什么呃这样一个英语去开啊，他们每年就用上海话去大家开一开，大家协调一下这个糖瓷的价格，怎么样能够确保大家就是都能够生存的。更好一些了
0: 我。我我有个问题，就是也是关于这个四大家族这个名称的。然后你就刚才说到他们影响力比较大嘛，然后我就想问他，这个影响力比较大是指在华人的群体，就华人在尼日利亚的这个群体当中，还是说因为他们当时的生意比较好，所以对尼日利亚的整个的政治环境也有一定的影响，所以有这个名称？或者这个名称只是在中华人，还是在尼日利亚当呃当地人中间也有这个说法
1: 。呃，我觉得影响力他们是在尼日利亚方面和在华侨华人的圈子里面都有，但是四大家族这个名称感觉应该主要是在这个中文的圈子里说的比较多一些啊，因为他们毕竟，呃。四大家族，他们的根基非常深嘛。但是他们虽然说是四大家族，其实应该就是泛指的他们所代表的整个第一代的最早到尼日利亚进行投资的啊、呃，这么一批的这样一个华侨华人。因为其实八九十年代，呃，除了从江浙这一带过去做生意的大陆人之外呢，其实有相当一部分的华侨华人就是脱离呃独立开始经营做企业，包括做这样一个贸易的这批。这样一个大陆人有有一部分事实上是从之前这个香港的工厂体系当中他们走出来的，所以说他们是有一定的这样一个渊源啊，就是他而且他们在当地的整个的这个威望啊声誉啊也都是非常的好啊，也是受到后来的从大陆过来的华侨华人的这样一个尊重。呃，另一方面呢，就是四大家族他们因为他们根基很深，而且经营了这么多年，所以说呢，他们对尼日利亚当地。可能对政治方面影响力，因为他们一向都是秉持着不干涉当地的选举，就是和当地的政治的关联，就是和政党政治关联，并不是非常大。但是呢，他们和当地的政府官员的关系呢，还都是维持的比较好的。比如说，你像这个他这个李氏集团，他事实上就是尼罗利亚卡诺州，呃，除了政府之外，他们在私营企业方面，他们应该是最大的雇主。呃，包括我当时也听说过，就是当时因为卡诺州就是卡诺市嘛，他们那个消防消防局经常由于维护不是特别好啊，经常来了消防车没有水，或者没有这个车坏了怎么怎么样。所以说当时这个李氏集团等于他们自己建了一个类似的这个消防局的这样一个东西啊，甚至有时候卡诺的卡诺市在需要出警的时候，甚至会请他们帮忙。所以说他们在就是起码在卡诺市、卡诺州的影响力是非常的大。当然了，他们各个的这样一个家族可能在各地的影响力有差别，但是起码在北部，在卡啊、呃，在卡诺，在这个呃，在这卡西纳就北部这几个州。他李氏集团是有很这个很大的影响力，然后扎氏集团呢，他们主要是在卡杜纳，就是当时的纺织业比较繁荣的这样一个地方有很大的影响力。剩下几家呢，他们主要集中在拉格斯啊，但是由于在这个拉格斯的企业数量非常多了，所以说相对来讲影响力就会被这样一个稀释一些了
0: 。还有一个可能也是不太相关的一个问题啊，就是我像。像如果提到呃西非的这个工业商业，那可能另外一个离不开的呃群体是黎巴嫩人，或者还有印度人。嗯、那我在想，当时黎巴嫩人其实也是比较早在西非经营商业的呃一个群体，他们和当时中国的这些工厂主有没有一些合作和竞争？
1: 呃，就是你说的是有一定的程度，是这么，就是说当时是这样的，就是其实尼日利亚虽然搪瓷制品、搪瓷工业后来基本上是由华家华人这个这样一个垄断的，但是尼日利亚全国第一家的搪瓷厂的老板是一个黎巴嫩人。就当时是在尼日利亚北部嘛，是这个叫做北部搪瓷厂，也是在这个卡诺建的。就当时在1958年前后呢，是一个黎巴嫩的商人，他发现了在尼日利亚制造搪瓷的这样一个商机，所以说呢，是这个黎巴嫩商人他投资在卡诺建了整个尼日利亚第一家的搪瓷厂。但是呢，他仅仅是一个商人而已，他并不懂任何其他和泥和陶瓷生产相关的这样一个技术。所以说呢，他当时呢是又跑了一趟香港啊，从香港请了一批这个这个厂长啊、经理啊相关的工程师。就说除了他一个黎巴嫩的这样这样一个老板之外，然后剩下的下面所有的这个高层、中层的环节全部是中国人。所以说呢，就是就第一家是黎巴嫩人开的啊，但是呢，就是后来呢，就等于说真正管理操作的全都是中国人，而这一家。陶瓷厂这个黎巴嫩人大概经营了几年之后呢，他就觉得可能他自己也没有相关的这样一个经验，所以说后来呢他就退出了、啊，他就把这个厂子呢就卖给了其他的这个在当地经营陶瓷厂的其他的中国人，所以说呢后来呢就他走了之后啊，就是、基本上就又变成啊所有的陶瓷厂都是都是中国人进行这样一个经营的。呃，虽然说黎巴嫩人他到60年代退出了搪瓷的这样一个制造环节啊，但是他们其实在这个在批发、在零售啊，就是在贸易，在国内贸易的这个环节，他们的力量还是非常强的啊。因为在当地，一个是这个黎巴嫩人啊，然后稍微小一点的一部分呢，还有一批印度人，他们在这个贸易这个环节影响力还是比较大的。所以说，他们当时呢和。华泰华人之间呢，还是合作更多一些啊，没有特别直接的这样一个竞争啊，因为他们不是在同一个，不是在产业链的同一个环节上面啊，等于我们是负责最上游的生产制造啊，他们是负责中游的这样一个批发呀、出货呀这样一个环节。但是后来黎巴嫩人其实也受到一定程度的影响吧，包括这个尼日利亚他。要求这样一个本土化啊，不光是对制造业的厂有这样一个本土化，也是对这个很多，尤其是这个商业的环节，希望有更多的尼日利亚人去这样一个经手。所以说，这个呢，对于黎巴内人还是有挺大的影响，呃。其实，即使到了现在来讲，就据我我当时就采访过，就是那个赵柳青女士，她是啊、呃、2000年前后从咱们大陆去到尼日利亚的。她先是开了一个氧气厂，后来开呃那个开了一个饮料厂啊，非常著名的尼日利亚有这个嘟嘟饮料啊，就是她开的。她的整个的这个制造业的规模是很大的。她有一个非常重要的这样一个合伙人，她叫 Fadi， 这个人他就是黎巴嫩人。所以说，其实到现在，就是因为他利巴亚人，虽然说我们可能看就是呃知道的不是特别多吧，但是其实他们在当地的这样一个商业，包括在制造业当中扎根还是非常深的、啊。那就是说，即使无论是现在还是最早的时候，都是有相关的这样一个合作的
0: 。刚刚其实讲了很多五六十年代尼日利亚本国的一些推进工业化的政策，以及香港企业家对这些政策的响应。那呃，我想其实就继续啊、呃，就这个历史来继续聊一聊，就是可能独立以后啊，六、呃、十年代之后，那尼日利亚它整个工业化政策的一个发展，或者说啊、呃，这些中国企业在尼日利亚啊、呃、经营的一些波折和起伏吧
1: 。呃，就是他们其实刚独立之后嘛，他们处在尼日利亚整体的一个。对于工业化、对于制造业、对于工业发展非常支持的这样一个时间，这个大概就是从整个的六十年代到七十年代初，属于是非常繁荣的这样一个阶段，就各方面给的政策的支持都非常的多。呃，但是在就是尼日利亚，尤其是它的石油财富被完全的开发出来之后呢，事实上尼日利亚内部呢就有啊有一个长期的工业或者说制造业衰落的这样一个问题。他们大量的精力、大量的这个投资都被投资到了这个油气开采的这样一个领域去了。事实上，他们就政府对于制造业的扶持，从七十年代就是自从石油被开发出来之后，事实上他们对于制造业是一个长期的忽视。而从七十年代开始呢，尤其是七十年代中期开始，事实上尼日利亚的制造业呢也是经历了这么样一个非常长期的衰落的这样一个过程。所以说，当时的中国企业在经历了呃六十年代到七十年代初的这样一个繁荣之后呢，就进入到七十年代中后期，尤其是八十年代的时候，其实是经历过一段非常困难的这样一个时期的。就说这个时候，呃，政府的政策你不能说它啊、呃、非常的差，但是呢，它相比于六十年代的时候，对于制造业企业的这样一个保障来讲啊，在各方面。包括在基础设施的投资方面，在其他方面，到了八十年代，其实呢，它的保障的程度是非常的差的。比如说，呃，他们呃基本的这个供电、基本的供水的问题啊，包括呃还有像这个道路的问题啊，这个其他的呃这个交通方面，就是这些方面做的都很差。所以说，当时其实。呃，就是以这个纺织业为例吧，就是、说除了扎氏集团的联合纺织厂之外，剩下几乎所有最早建立的，无论是尼日利亚人自有自己经营的国有的纺织厂，还是英国人的纺织厂，还是日本人的这样一个纺织厂，在80年代都经历了极度的经营上的这样一个困难。当然了，一方面是他政府对于制造业工业的保障出现了非常大的问题。另一方面呢，也是在进口替代的保护之下呢，这些企业呢属于是躺着赚钱。所以说呢，对于他们来讲，这个赚钱非常的容易。甚至到了90年代，到了21世纪初的时候，在尼日利亚纺织业啊极度的衰落，接近于。毁灭的时候，我们就是甚至很多人会发现，他们到了90年代使用的还是他们当时60年代从国外进口的这样一个纺纱织布的这样一个机器，所以说他们这个就对于技术更新的需求并不是非常的大啊，因为他们本身就可以吃掉尼日利亚这么一大块的这样一个市场，而相对来讲呢，咱们这个这个华人的制造业的企业呢，在那么样一个。啊，政府政策不是太给力啊，这个同时呢，又市场相对来讲比较啊、呃、好的情况之下呢，啊，他们呢就是生存下来，就是生存的情况要比其他，要比尼日利亚本国的企业，比其他国家的企业要更好一点。像这个扎氏集团呢，他们就是虽然说啊挣钱相对比较的容易啊，但是呢，他们在机器的更新方面呢，还是包括人员的培训方面做的还是非常的好。所以说，他们事实上从70年代末开始，在整个80年代，整个尼日利亚经济都非常困难的情况之下，有着这么一个逆势的这样一个啊这样一个扩张啊，等于把卡杜纳其他好几家，包括像这个拉各斯有几家的纺织厂啊，日本人的那一家，英国人的，甚至尼日利亚本土第一家国有的纺织厂，全部都兼并掉了。甚至在1990年、1991年的时候，他们要兼并就是尼日利亚的。呃，什么是叫北部纺织厂吧，叫这个卡都纳纺织厂的时候，由于担心被他实实现在尼日利亚全行业的纺织业的这样一个垄断，他对于那家卡都纳纺织厂的这个这个叫什么奸命案呢，是被尼日利亚政府他给。否定掉了啊，就是怕你兼并掉这家卡杜纳纺织厂后，这整个尼日利亚的纺织业就全就是全部归了你一家了。所以说，也由此可见，当时这个扎氏集团的。这个联合纺织厂对于整个尼日利亚纺织业具有非常大的这样一个影响力。当然，除了他们技术的更新，他们也是，甚至当时他们不光是进口替代，尼日利亚本土的市场，由于他们这个这个布啊，这个呃，它的这个印花布做得非常好，他们甚至有很多东西可以出口出去啊，甚至可以跟荷兰的布啊，进在这个中高端市场上也可以进行相应的。这样一个竞争，所以说呢，就是中国的制造业，就是华家华人的这样一批制造业，六六十年代到七十年代初啊，享受政策的红利啊，包括他们个人的奋斗啊，是发展的非常好。但是七十年代末到八九十年代啊，是一个比较困难的年代啊，但是呢，都是能够生存下来，并且进一步的发展。啊，真正对于他们比较严重的打击，就是咱们中国大陆的产品大量的进入尼日利亚之后啊，尤其是这种比较好运的纺织品啊，对于他们的打击是非常的严重的啊，就是说，尤其是在纺织业方面。所以说到后来，就是2007年的时候，在这个查济民先生去世之后啊，这个联合纺织厂呢就宣布了倒闭，但是后来到了09年又重建起来了。这个呢，可以体现出来对他的这样一个冲击，但是呢，其他几家像李氏啊、董事啊，呃，像呃，像这个华亨啊，他们做这个钢铁、做建材、做制鞋、做像这个塑料袋他们做的这个产业多元化要更更更好一些，或者说他们这这样一些进口的东西，这个体积要更大一些，不太方便。集装箱大量的这样一个进口的啊，他们的生存环境要更好一些。当然，也跟他们这个第二代、第三代的这些，呃、啊，这个家族企业的这样一个领袖啊，他们的这个个人的魄力、他们的作为也是有很大的关系
0: 。呃、还有一个影响的因素吧，我觉得不知道方便不方便聊，就是啊、呃，你在书中也提到了，就是比亚夫拉战争、尼日利亚内战对嗯中国企业也有一些、嗯、呃影响。
1: 对对对，是的，这个啊，这个确实是有影响。就是说，当时，呃，在这个尼日利亚内战，在比夫拉战争的时候呢，就当时的尼日利亚政府，他是假定，呃，这个咱们当时新中国的政府呢，是站在这个这个他们他们认定啊，是你们我们是站在这个叛军这一侧的啊，因为但是他们的证据呢，主要是因为他们发现，在啊，尼日利亚内战当中发现了非非常多的啊，这个来自于坦桑尼亚的这样一个教官，而当时我们知道这个坦桑尼亚和中国的关系非常好，所以说当时咱们这一批这个香港、华侨、华人的这样这样一批企业家呢，面临了比较大的这样一个压力啊，就是说你要你要向尼日利亚的联邦政府啊，向他的这个中央政府证明你自己的。这样一个忠诚，所以说当时呢，他们需要去啊捐款捐物啊，去去表态，我要支持联邦政府的这样一个政策啊，我们是和政府站在同一边的啊，要去打击这样一个叛军啊。所以说当时对对他们来讲，这个华人企业或者说中国的身份认同呢，对于他们来讲是一个比较尴尬的这样一个情况。但是呢，他们由于他们又是在英国的体系之内啊，所以说呢，他们。就是就是可以去可以去利用他们当时这样一个多重的这样一个身份啊，因为很多人他们自我认同全都是中国人，但是同时呢，因为当时香港还在英国的这个殖民统治之下嘛，所以说呢，他们又有英国的这样一个身份啊，所以说他们当时还是可以去啊，去去这个去操作一下这个，去换去换取个人的包括他们企业的这样一个更好的生存的环境的。
0: 呃，我知道刘老师这本新书其实还有一个副标题是 commodities， 那其实就聊了聊到了很多这些中国工厂生产的商品。那我们想现在也请刘老师介绍一下，为什么为什么陶瓷是成为了一个如此重要的一个产品，受到了当地人的欢迎
1: ？嗯，对，这个其实是我当时。呃，做田野的时候，我个人最感兴趣的这样一个方面吧，就是说，搪瓷这个东西呢，在咱们中国人可能大家小时候用啊，就是那些什么搪瓷的坛盂啊，或者搪瓷的这个茶杯啊。现在可能更多的是大家如果出去玩，像呃像那个南锣鼓巷，更多的是作为一个这个文化产品，作为一个怀旧的东西，印上可能当时这五六十年代的这样一个口号在上面，呃。但是在尼日利亚，其实搪瓷从50年代开始，一直到90年代，都是当地的最主要的一个家用的这样一个容器。呃，而他们呢，事实上在搪瓷进来之后呢，就取代掉了之前的这样一个土陶啊、木质的容器、黄铜的容器、葫芦的这样一个容器，成为了这呃从50年代到90年代这40年左右吧，成为了这个尼日利亚人，尤其是尼日利亚北部。最主要的这个家庭使用的这样一个容器，而且呢，他们呢这个用途跟咱们又有又有一些差别呢。他们除了这个搪瓷的盆、搪瓷的这样一个碗啊、搪瓷的盘子，然后呢，还有他们搪瓷的桶去放这样一个衣服啊，还有搪瓷脸盆，就是他们这个用途可能比咱们要更广一些。而且同时呢，它事实上搪瓷它继承了这个。尼日利亚之前的传统容器的，在社会文化层面的这样一个功能，就事实上，搪瓷从50年代开始就成为了尼日利亚，尤其是北部豪萨女性社会经济地位的这样一个象征。就说呢，这个，比如说一个女性她出嫁的时候啊，要看你的搪瓷的这样一个多与少。就说，比如说当时最早的时候，在50年代的时候啊，在北部啊，一个稍微偏远一些的地方，一个。人如果一个这么一户人家嫁自己的女儿，假如说能在她的这个嫁妆当中啊置办一两件搪瓷啊，基本上立刻会在他们那个村子里引起巨大的这样一个轰动。当时呢，就所有人都会说啊，你到那家新娘的家去去看一下啊，她的嫁妆当中有搪瓷，因为在那个时候呢，他们的陪这个陪嫁品当中，基本上呢都是最多比较好的是黄铜的容器，大部分呢还是。这个葫芦的制品啊，所以说当时在50年代末6 0年代初的时候，对于尼日利亚北部相对偏远的乡村来讲，搪瓷制品呢就是一件非常高端的这样呃这样一个奢侈品。而如果当时谁家啊可以为自己的女儿在出嫁的时候置办一哪怕是一两件的搪瓷的制品呢，那就会为自己的女儿赢得一个称号。豪萨语呢，它叫做 erigata 啊，就是富家女或者。还这个富二代的意思啊，就所以说呢，就是呃，女性社会经济地位的这样一个象征了。当然了，随着时间的推移呢，你仅仅有一两件搪瓷制品它就不够了。他们那个搪瓷呢，跟咱们搪瓷都是放在厨房里是有非常大的差别的。他们呢就在客厅里要买搪瓷，在女性在这个新娘子啊的卧室里面也都是搪瓷，而且呢，它不是说我们就放在一个叫什么架子上，它是从。从这个这个从这个房间从地面开始一直朝上码，一直朝上垒，要一直堆到这个房间的最顶端。而且这个里面这一个卧呃这这个卧室要把能码满的地方全全,全这个全部都放满，就是这啊、呃、三面墙要全部都从下到上放满了搪瓷。就是你的你在出嫁的时候，你搪瓷的数量越多，质量越好。越能够证明你娘家的这样一个经济的实力啊，就是会为你在婚后，包括在整个的村庄当中啊，去去正式去彰显你个人经济的这样一个地位。啊，当然了，不光是在出嫁的时候，包括后面在这个尼日利亚的这个女性，你嫁完人之后，你这个在生孩子的时候啊，你这个周围村子里的人也会到你的房间来看孩子啊，名义上是看孩子，实际上是看你这个搪瓷的制品有没有增多啊，有没有去翻新这样一个相应的这样一个花样啊，包括逢年这样一个过节也会去看搪瓷的制品，包括你最后。啊，呃、你成为了一个母亲，当你的孩子，当你的女儿再长大的时候，你也要从这个女儿可能十一二岁的开始时候，就要开始为她去再进一步的去攒这样一个搪瓷的产品。所以说呢，这个搪瓷在尼日利亚，它被赋予了在，尤其是在女性的婚姻风俗的文化当中，赋予了非常重要的文化上的这样一个含义啊，象征着这个女性她们社会经济的这个地位。而且很有意思，就是说搪瓷的这么一个产品呢，它在这个尼日利亚呢啊，还具有这个硬通货的这样一个作用啊，因为他们当当时在60年代开始，早那60年代到八九十年代的时候，当地人对于银行的信任程度是很低的，所以说呢，他们而且由于这个尼日利亚这个这个通货膨胀啊，这个货币贬值，大家知道这个幅度是非常的大的，所以说呢，他们这些女性呢，他们不会存钱啊，他们呢有钱呢。就去买搪瓷，就搪瓷是他们抵抗通货膨胀、资产保值的一个非常重要的途径。甚至如果选的好，买到那些什么什么，就是这个限量款的，或者是呃，就是花纹比较好看的、产量又比较少的啊，这些搪瓷产品甚至可以升值。所以说呢，他们就假如说这个女性她攒了非常多的这样一个搪瓷，她希望呢给自己建一个新的这样一个房子，她可以这一批次。把这个搪瓷全部都卖掉啊，他就可以就是就可以获得相当一笔的这样一个资金。所以说呢，它是女性的一个非常重要、带有性别化符号的这样一个经济的产品吧
0: 。我就想问一句，所以刚才说那些东西都是搪瓷盆吗？还是呃，就是各类一些？呃
1: 搪瓷他们有，他们有他们，比如说他们尼日利亚人吃饭的时候，他们是要用四件套啊，有有一个呃盛汤的，就是液体食物的搪瓷的碗，有一个固体食物的搪瓷的碗，然后还有一个喝水的搪瓷的水杯啊，然后呢这三件呢要有一个圆的搪瓷的托盘托着啊，这是吃饭的这样一个套装，然后还有这个开 party 更大的搪瓷的这样一个。呃，像一个脸盆似的，然后还有一个放衣服或者他们打水的搪瓷的直筒就是他们这个就用用途种这样呃这样一个种类也是很多的
0: 。就像搪瓷制品取代了尼日利亚传统的一些，比如葫芦制品或者一些陶器之外，那其实现在在尼日利亚市场或者家庭生活中，搪瓷的这个。呃，作用可能也越来越小，逐渐被一些塑料或者不锈钢用品给取代了。那这个又是呃什么原因呢？嗯
1: ，这个感觉就是更像随着人民这个他整个的这个生活水平进一步的提高吧，可能他也是走到了这个，当他经济发展水平到这一步之后，可能唐瓷也是逐渐的让位给。这个呃，这个更呃，这个价格更低廉，然后又更坚固、更耐用的另外一些产品吧。当然，这个也是和尼日利亚的经济发展水平以及它的这个地域有非常大的关系。比如说，我当时一一六年的时候，在拉各斯周边，就是在比较大的城市里面，基本上很少会看到搪瓷的产品。但是我到了北部，到了卡诺的时候，他们那个最大的那个搪瓷的市场。厂里面，啊，各各家里面使用搪瓷的人还是很多。而当我到了卡诺周边的乡村，到了旁边偏远一些，像这个卡西纳，到他那个州，啊，用搪瓷的人就还就还挺多的。包括我现在听说在，在啊，其他的西非国家，像这个尼日尔啊，像周边的这样一些更穷一些的国家，用搪瓷的还是很多。所以说，可能和他们经济发展的这样一个阶段呀、啊，啊，可能有比较大的这呃这样一个关系。呃，就说搪瓷现在就是，其实现在尼日利亚总共全国还有四家搪搪瓷厂，就是由于这个搪瓷整体的用的人少了，市场规模小了，所以说从当时巅峰时期可能是这个十四五家缩减到了现在只有四家搪瓷厂，但这四家呢也都还是这个由香港的这批华裔华人，还是他们就都还是由中国人控制的。呃，但是呢，就是说这个时候呢，同时呢，也有从中国大陆进口的这样一个搪瓷，就是等于说也是面临着来自咱们内地的啊、呃、进口产品的这样一个竞争。当然，现在搪搪瓷呢，就是就是那种一般的搪瓷制品呢，已经不能够满足他们的这样一个需求了。就是他们现在有一种更高级的这样一个搪瓷的制品，就是说，呃，它叫 Samira， 就是比那个。比第一代的要就是装饰啊、花纹上要更就要更多一些，要更好看一些。就是它也是有一个产品的这样一个升级，就是现在在尼日利亚北部还是很还是很多的，但是在中南部可能就比较少
0: 。那这种搪瓷现在还有那些呃社会意义、社会地位作为女性的嫁妆或者一些资产投资
1: ？呃嗯、现在作为资产。保值可能不太好说，但是就是作为社会文化层面还是有啊，因为我当时啊，我可能书里没有，我我我当时就是翻拍过一个，就是他们二零一三年有一家人的他们在举办婚礼的时候，我看过他们婚礼，就是那个新娘房子当中的他那个照片，他也是从最底层开始朝上满，就是整个房间里面全部是糖渍。我也去过一些比较穷困的这个年长的豪萨的呃这样一些奶奶们，他们的他们的家里面也也去看过，就是他们虽然说已经过了这个结婚生子的这样一个年龄了，但是他们的卧室里面仍然从下到上全部都是搪瓷，而且很有意思。大家如果去那个卡诺州的他那个博物馆里面，专门有一间展示这个尼日利亚传统婚姻风俗的。啊，这样一个展厅，就那个展厅的正上方镶的是一个搪瓷的盘，就就就等于说它被被它吸纳进去，被认可成为尼日利亚传统、尼日利亚文化的它这个一部分。但是我们知道，实际上它是一个啊，由欧洲人最早引进的，由中国工厂主要进行生产的大工业的这样一个东西。它本身是一个应该代表现代性的产品，但是经过这几十年的。啊，这样一个本土化的这样一个过程啊，就现在尼日利亚人都认为啊，搪瓷是他们本土文化的重要的这样一个部分，还挺有。嗯，对，这个其实就很有意思，就是说他们当时就已经能够做到，除了他们刚来的时候投资的这个搪瓷厂啊，他们是已经有这个华人有中国人的这样一个身份能够体现出来，就是到了后面，就除了。除了这个，除了这些工厂周围的工人啊，这个工厂所在地的政府知道他们是中国人的身份之外，啊，就是尼日利亚广大的消费者啊都不知道他们生产出来的这样一个产品和中国工厂和中国人有任何的这样一个关系。所以说呢，他们这个本土化呢整体做的还是很，就是他他是很不错的，就是人家都觉得他们这些工厂生产出来的就是尼日利亚。这样一个制造的东西啊，所以说这个还是融入的非常好。然后还有一个呢，就是他们就是从工厂人员的构成来讲呢，也要遵守尼日利亚的这样一个本土化的法令嘛。所以说，他们工厂工人可能 90% 甚至更高的比例，绝大部分雇佣的都是当地的这样一个员工啊。当然了，在。比较重要的管理的环节，重要的工程师啊、经理，可能还是中国人的数量要更多一些。而且好像有一度在尼日利亚的就军政府时期，就比较偏左一些的时候，可能他们就是必须要求，比如说你这个企业，这个可能百分之六十、百分之。这个四十要是由要由当地人去进行这样一个占股，所以说呢，他们也和当地的一些商人或者或者这样一个政客有着相关的这样一个合作吧。比如说，他们作为名义上的这样一个啊、呃、尼日利亚方面的投资人，但是实际上呢，呃，这个其实尼日利亚人很少参与工厂具体的这样一个管理。所以说呢，从最高层的这个股份的分配到。啊，呃、下面的这个员工，这样工程师啊，再到最后工厂出来的这样一个产品，其实他们经过这几十年的发展吧，就是都是本土化做的，还是呃，它那个非常的好。就是他们制造业的这批人，就不太能够有比较突出的中国的身份会体啊，会这样这样一个体现出来。这跟咱们后面啊九十年代开始的这个大陆的华人还是有一个比较大的差别的。
0: 就刚刚您也提到，就是说，嗯，这些华人工厂里面，其实大部分工人 90% 以上都是尼日利,利亚本地的工人。那在书里面也有一章，就是专门讲到了这些工人的这个工人在华人工厂里面的生活，我觉得还挺有意思的。有一些观点也挑战了一些关于尼日利,利亚工人工人历史、劳工劳工史的一些嗯所谓的主流观点吧。那可不可以请刘老师再介绍一下这方面的研究？
1: 呃，对，其实我那篇就是以这个曾经为尼日利亚，就是扎氏集团下面的尼日利亚联合纺织厂的这个，呃，为他们工作过的这批尼日利亚的老纺织工人作为一个主要的视角去谈的。就是说，当时，呃，中国工厂，尤其是他那个扎氏集团，因为他是作为一个尼日利亚的上市公司，他在这个员工的具体的待遇啊，在各个方面啊，他是做的相对比较好一些的。就是在当时比较强调，因为呃做非洲的劳工史嘛，可能比较强调工会啊，比较强调这个劳资双方的这样一个对抗。呃，但是从我个人掌握的资料和对于这些尼日利亚工人口述的史料来看，起码从六十年代一直到九十年代这三十多年当中呢，呃。中国工厂在那里，起码扎氏集团的联合纺织厂和他手下的这批工人呢，劳资关系整体是比较的融洽的。就是说，他们首先是工资待遇比较好，而且当时的加班工资非常高。就是当时尼日利亚人呢，是以能够进到纺织厂工作为荣的。就是当时如果让一个尼日利亚人去选啊，你在。60年代末、7 0年代，你是选择进入纺织厂工作，还是选择进入政府当公务员？他们大部分人在当时会选择进入纺织厂工作，因为当时纺织厂一个是基础工资就很高，另外一个呢，他们的这个经常要这样一个加班。而这个加班的工资也是非常的高，我当时在70年，就是当时采访过一个在70年代初的时候，就从从七零年代初，当时就在为扎氏集团工作的一个尼日利亚的老工人，他跟我说，他当时在70年代初的时候，他每个月的工资啊，就是把基基基础工资加上加班工资算在一起。他当时每个月就能有500美元的这样一个工资，所以说当时他们这个工资水平是非常的高的，就远比同时期甚至比到比80年代末、比九十年代的中国的工资全都要高。所以说他们当时的纺织业的这个就业的环境是这个非常的好的，就是大家都是要去到卡杜纳或者去到这样一个拉格斯。当时当然了，纺织业的主要的中心是在北部呢，主要是在呃。在那个拉各斯，就是到当地去啊，找到纺织业的工作的这样一个机会。首先是公司各方面的待遇比较好啊，当然在具体的这个福利的方面，比如说他们啊，根据他们个人的层级可以贷款去向公司贷款去买自己的车啊，就是当时对于。在联合纺织厂工作的尼日利亚呃的工人来讲啊，工作个几年的时间啊，可以分到自己的公寓啊，层级更高的可以分到一个比较小的这样一个别墅，然后可以贷款去买车，然后过几年还可以换啊，还可以再贷款去换新的车。就是他们的整个福利各个各个方面啊，包括什么其他的，在就食堂呀或者这个。呃，相应的娱乐呀方面啊，都是做的非常的好，甚至他们当时还组建了这个这个自己的足球队啊，也是参加了尼日利亚国内的这个足球的联赛。我那书里不知道有没有提到过，就是为尼日利亚打进这个世界杯第一粒进球的球员，呃，是叫这个 Rashidi 吧？他最早出道的第一家职业俱乐部啊，就是尼日利亚的。这家工厂就是尼日利亚联合纺织厂所赞助的这样一个俱乐部，就是说它最早是出自中国纺织厂的足球俱乐部啊，最后它不断的成长起来，成为第一个为尼日利亚在世界杯正赛上打入进球的这样一个球员。就是这个呢，一个是工资，一个是福利的待遇，另一个就是他呃当时他向上的流动性。啊，非常的好，就是说，就是说，你从就是他进入工厂之后，最低级，他好像整个的是分为18级吧，就是你大概每干几年就可以朝上面去升，你的工资啊，各方面的待遇可以再进一步的朝上面去涨。就是这一批利亚的工人，除了这个除了加班之外呢，他在整个的扎设集团的这个纺织的工业体系之内呢，向上呢，他是有一个盼头啊，就整个的流动性要更好一些。所以说呢，当时呢，可以说是在纺织业的黄金年代啊，包括就即使在纺织业不太好的时候，但是在扎氏集团的这个范围之内呢，尼日利亚的工人还是有着比较好的这样一个待遇，比较好的向上的这样这样一个流动性。当然了，这可能也是有一定的特例的，因为我做口述历史采访的时候是2016年的时候，就这个时候这批工人呢。他们大部分人呢，就是已经是纺织厂全部都倒掉了嘛，就是他们的这个就是非常怀念当年的黄金的这样一个年代，所以可可能对于从60年代到90年代有一个比较美好的这样一个回忆的这样一个呃，去去去去给他加上了一些啊，这个比较美好的这样呃这样一个色彩啊，当然这个也是要考，这个也是要考虑到的。
0: 那还有一个问题就是，像扎实集团也是尼日利亚纺织行业可能要接近垄断的这样一个呃公司，那他这些纺织工人他们的这些经历有没有代表性呢？在其他行业或者其他工厂
1: ？对这个问题非常好，就是我为什么只写了纺织方面，就是因为扎实集团它是上市公司，他们整个。的工人的待遇要更好一些，但是呢，这个工人的这个待遇呢，可能我们不能把纺织业工人的待遇套用到搪瓷业上面去。就是搪瓷业方面，因为他们就其他几家搪瓷厂，它不像纺织，像不像它这个扎实集团，就是在当时的规模这么大，他们的规模相对要更小一点。而在搪瓷厂，包括像钢铁厂这样一些更倾向于重工方面，就是劳动条件要更艰苦一些的这样一个地方呢，相应的其他的和工会的冲突呀、劳资的冲突呀，包括安全生产的事故，其实都是有的。所以说，它是也是和具体的行业和具体的企业，包括和企业这些啊管理的风格也是有关系的。所以说，并不是全部都一样，嗯。
0: 刚刚也提到，就是说，当时尼日利亚的这个纺织工人，他每个月加班工资加基本工资，可能都能达到五百美金一个月。那这个其实是不是也是，嗯，相对来说，这些尼日利亚的这个就关税保护政策取消之后，本土的这个纺织业、陶瓷业受到了很多来自中国进口商品的这个冲击，是不是也和这个有关呢？因为他们相对来说本土生产成本还是比较高的
1: 。对，但是这个其实这个工资水平是他们七十年代的水平。他们真正到了八九十年代的时候，工资甚至到现在，他们的工资水平可能并没有这么高了，因为他们整个的经济比较差嘛，他们这个货币贬值的幅度也都很大，就是他们和中国大陆，尤其是二十一世纪初啊，没有办法竞争的原因。一部分是人工成本相对比较高，但是到了二十一世纪初的时候，人工成本已经不是特别的明显了，还是主要的是他们制造业的长期的衰落，包括在基础设施啊，在很多的方面，包括你像这个一个工厂，如果经常要面临停电的问题，对于他们就是非常大的这样一个打击。所以说，他们很多的时候，几乎所有在那里从事制造业的中国工厂啊，都是不能够指望尼日利亚本身的国家电网提供的。呃，这样一个电力的啊，每一个工厂都有自己要用这个重油去发电的这样一个系统的，所以说，而重油方面这样一个消耗也是企业非常重要的这样一个成本。呃，所以说呢，就是真正虽然说我们可以讲，从中国大陆二十一世纪初的这些进口的产品啊，是压倒尼日利亚一部分产业的最后一根稻草，但是即使不是我们，也会有其他。国家的产品进来也是相同的这样一个效果，它的最根本的内因还是尼日利亚制造业啊，政府对于这样一个制造业方面长期的忽视，它很多配套的设施完全都跟不上，呃、所以说呢，它其实这种衰落的趋势从八十年代开始就有啊，一直到九十年代，尤其是到这个啊九五年它加入了世贸组织之后呢，它要完全被迫的这个打开国内的这样一个市场。也是对他的冲击非常的大。当这么一个长期没有进取、没有进一步发展、又缺乏政府支持的制造业的产业，又被迫要打开市场、要取消关税的这样一个保护的时候，肯定会遭到巨大的冲击
0: 嗯，就刚刚也提到了这些中国的产品，那可能就是也继续想聊一聊，就是来自中国大陆的这个新移民，他们在尼日利亚的历史是怎么样？他们大概是什么时候开始进入尼日利亚？然后他们又从事怎样的一些行业和工作呢？嗯
1: ，他们基本上就是从改革开放之后吧，可能呃，一般说就改革开放之后，可能第一位从中国大陆来到这个尼日利亚的。是这个胡建国先生啊，他基本上就是改革开放之后很快的七八年、七九年，他就这个来到尼日利亚。但是以他为代表，其实他本质上还是算是和香港的这些工业这个体系是有比较大的这样一个关联的，因为这个他父亲其实是扎氏集团的，最早是扎纪明先生的英文翻译，后来也是这个扎氏集团的高管嘛。所以说呢，他也是和他爸爸有非常重要的这样一个联系，就是当然其实呢，就这一批人以这个这个胡建国为代表啊，他们是和就是这批香港的制造业企业是有关联的都属于是他们的这样一个亲朋好友啊。后来这他们这批人呢，可能从啊、呃、这个制造业的体系当中脱离出来啊，自己去干。还有一批人呢，他们属于是当时的这样一个抱有出国梦想的这样一批以上海地区为主的这么一批中国人，他们希望呢出国，但是呢他们并没有选择我要去非洲，他们其实呢是以尼日利亚为跳板啊，希望到这个发达国家去啊，但是呢有相当一部分人呢被卡在了尼日利亚啊，比如说被骗了呀。或者是被这个人贩子抛弃了，怎么怎么样啊？但是呢，他们还是非常坚强的生存了下来，而且呢，经营餐饮啊，经营很多其他的企业，发展的还比较好，啊，这是另一部分啊。但是这两部分人相对数量不是特别多了啊，相对更多一些呢，就是而且逐渐就影响力更大一些的一部分呢，是当时派到尼日利亚的国营贸易公司的代表。他们呢，就是在八十年代末、九十年代初啊，咱们这批国营的贸易公司，就是在贸易，就是咱们的这个外贸体制啊，自由化之前，就咱们所有的出口产品都不是说你个人的、个人的企业、个体是可以去出口的啊，都是需要依赖于国营的贸易的这样一个公司才可以的。所以说呢，当时啊、呃，就这批人呢，到尼日利亚啊、呃，发现市场非常好啊、呃。后来呢，咱们又有外贸体制的这样一个改革啊、呃，等于这批人呢，后来就脱离了国营的贸易公司啊、呃，就自己下海就、呃、去这样一个单干了啊、呃。这是第三类。然后第四类人呢，就是从啊、呃、江浙一带，尤其是浙江啊、呃，他们以这个前店后厂的这样一个方式呢，到。这个尼日利亚来呃来去卖这个自己在国内的这样一些商品啊，这是他们呃主要的这几几批人，就是前啊前两类人，就是和香港工厂有联系的，包括和是、啊、想就是以跳板去发达国家的这样一些移民，他们要稍微早一些，可能八十年代呀、九十年代初啊，然后呢，江浙这一代的个体商人比较多的是九十年代末啊，到二十一世纪初，他们来的要更多一些。
0: 那我知道，其实很多这一批呃，来自中国大陆的新移民，他们中也有很多人投身了新的这种制造业、轻工业，包括在尼日利亚，尤其是呃拉格斯、奥贡这些州，有不少中国人投资的这些呃工业园区、自贸区。那他们这些呃新一代的中国工厂主和五六十年代、六七十年代这些来自香港的轻工业工厂主有什么差异？
1: 这个还真不太好说，因为因为我对于他们就个别企业就比较新的这一代，他们了解的不是特别多吧？因为他们比如说，呃，在鳌工啊，或者在他是广东自贸区，在像莱基自贸区，有一部分企业，但是因为现在的企业。企业如果去问他们，属于是他们现在属于商业机密的方面，而这个比较老一代的企业，这个档案的资料啊、口述的这样一个史料，都是已经可以完全公开的这样一个资料。所以说，对于最最近这一批的经营的情况啊，包括他这样一个对比啊，可能还是想做还是有一定的这样一个难度的。但是可能就是说。呃，怎么说呢？就是说，制造业虽然说现在有，而且是逐渐扩大的这样一个趋势，但是如果我们从二十一世纪初开始算的话呢，起码头十年、头十五年，在这边做的大陆的华人还是以贸易啊、服务业呀、啊、啊这些为主啊。就是制造业虽然有，但是相对来讲呢，规模比较小一些。但是这几年确实咱们在那边，尤其是以这个工业园区作为这样一个依托，包括很多的。像什么陶瓷厂呀，像当地的这样一个建材厂，包括一些鞋厂啊，确实也有。呃，但是据我所知，他们很多的时候、呃、比如说他们当时的很多的鞋厂，其实看起来是制造业，但是其实它是一个它是一个加工制造业，不是一个纯粹的制造业。他们很多时候为了为为了规避这个尼日利亚对于鞋类进口的这样一个禁令呢，它是把从国内进口半成品的鞋啊，然后在当地进行这样一个组装啊，就是说这个尼日利亚呢，它在这个供应链呀、啊，包括很多的零部件方面的供应还是有比较大的困难的。所以说很多大陆的工厂进来，可能第一步啊比较初级的，在供应链难以完全满足的情况之下，可能初步的还是以这个组装啊为主，可能就进入的门槛要更低一些。当然我，我我觉得后续如果像咱们这个莱基自贸区，它的各方面的水电供应完全都能满足的情况之下呢，可能进一步的会会有更深入的这个这个制造业的这样一个发展吧
0: 。您在书里面最后一章其实讲到了拉各斯这个中国城，它在九十年代末、二十一世纪初这个起伏的这样的一段历史，其实也是可能也是现在中国大陆新移民在尼日利亚这个发展的一个缩影。要不要最后可以再介绍一下这方面的一些故事
1: ？呃，行，对这个中国商城呢，它是在尼日利亚的它这个拉格斯啊，在这个华界华人当中呢，也被称为“龙城”。这个“龙城”呢，它其实呢，最早的时候呢，它建立的时候呢，是在这个在这个1999年，而他这个建立者呢，是这个孙国平先生。就是呃，他这个孙国平先生呢，其实他本身呢，其实本质上他也是。是脱胎于，就是，呃，浙江的一个国有啊国营的这样一个贸易公司啊，他最早是从舟山这一带出来的。他当时呢也是在尼日利亚去考察尼日利亚当地的这样一个市场啊，觉得当地的这个这个商品呀、啊，包括这个机会非常的好，所以说呢，他后来呢就。在当地呢，希望去做一些贸易啊。那他好像最早是投资了一个石材厂啊，但是后来由于他留下来之后呢，在93年前后呢，碰到尼日利亚的他这个军事政变啊，所以说呢，他当时呢就遭遇到了比较大的冲击啊，所以说当时亏得很惨。然后呢，但是呢，他还依然非常坚定的留在当地继续的经营啊，他也非常波折，在这个餐馆呀、赌场呀，在非常多的这个服务行业呢，都进行过啊非常多的尝试。在九十年代的时候，他就发现尼日利亚百分之八十以上，他在市场上看到的产品都是中国产品。但是尼日利亚的零售商人不知道，尼日利亚的消费者也不知道那是中国的产品，因为他们都是从尼日利亚商人的手中去买到的这样一些中国的商品。所以说呢，当时他就想啊，我我能不能够在尼日利亚建立这么样一个场所，可以把在国内。拥有大量的中国商品的中国工厂，和在这个尼日利亚对于大量的廉价的中国商品有需求的尼日利亚的消费者，直接的把它们连接起来。现在看起来，中尼之间、中非之间的这个贸易，这种直接的贸易，它是水到渠成的。但是，其实，在当时很大程度上，中尼之间往往是间接的贸易，就是我们的商人很大程度上，我们向西最远到达的，它就是迪拜。啊，然后呢，尼日利亚商人向向东啊，就大部分人啊，就虽然也有有一部分直接可以去中国啊，也也是向东，也是到迪拜。就是当时中尼的商人呢，是在迪拜进行这样一个交接，就是有有一个这个二手转手的这样一个过程。就是缺乏双方直接的信息商品的这样一个沟通，所以说当时孙国平先生呢，他一方面在九九年初的时候呢，到这个江浙一带再去进行这样一个招商啊，就说呢，我呢啊在尼日利亚，我给大家提供这样一个中国商城的这样一个场所啊，你们呢进来之后呢啊，包吃包住啊，就是有房的住，有店铺，有仓库啊，各种后勤全都给你解决。所以说他当时那个招商非常的火，呃，龙城第一期大概可能有一两百个商户，迅速就全部都满掉了啊。然后呢，他另在中国进行这样一个招商，另一方面他在拉各斯呢去租用了一个五层高的这样一个楼啊，去去作为他就是最早的这样一个龙城。啊，作为经营的这样一个场所，所以说呢，他当时呢就作为中尼贸易的这样一个桥梁的这样一个作用，而且非常的火，等于说他从1999年到2002年，在这个老龙城的这样一个地方，迅速所有商铺、所有仓库全部都满了，而且白天黑夜进货的卡车全部都进来，而且据说我当时听一些就是当时就来的中国商人说，当时的商品的利润率非常的高。啊，比如说一个集装箱的这样一个货柜，可能它的成本是这样一个十万美元，扣掉所有的成本之后，还能再净赚它这十万美元，所以说这个是很很高的利润率。当然，那个主要是当时比较特定的这样一个时间了。而后来呢，这个苏国平先生呢，觉得他那老龙城呢地方更小一些，所以说呢，他从零二年开始呢，到零三年，就是在现在的这样一个中国商城又建了新的。啊，由他自己亲自设计、亲自找人去建的新的这样一个中国商城，国内的这样一个招商迅速就满了。那那个地方他设计的容量就是有房子、有店铺的，大概是300户。但当时最巅峰的时候，大概里面能住到800到 1,000 的中国人在里面，所以说它这个容量是非常的大。的。而且里面所有的每一个小巷子里面，每一个凡是有空地的地方，都是能够出租给中国的商人，或者是出租给尼日利亚的商人。所以当时那个里面是非常的繁荣的这样一个景象。但是呢，就是在经历过最繁荣零三年到零四年的时候呢，它这个中国商城也是遇到了这样一些问题啊，因为当时比较特定的这样一个时期，包括。中国商品啊，在当时有少量的这个假冒伪劣的问题啊，包括对于当地制造业的这样一个冲击啊，也包括当地有一部分的啊政府官员呢，希望呢去把中国产品作为自己的这样一个打击的重要的这样一个目标吧。所以说，当时也是有很多各种各样方面的这样一个因素，当然也是因为当时中国商人，因为他汇聚了中国人、中国商品还有中国的经营场所三位一体。他树立了中国产品的这样一个名号，但是同时呢，他作为这样一个目标过于的显眼，每次都会成为当地政府重点打击的这样一个对象啊！不管他的这个打击的理由是否合理，是否这样一个合法，所以说呢，他们从零四年的圣诞节开始就反复遭到尼日利亚政府啊、移民局、海关各方面联合起来的这样一个打击，包括把中国商中全部都封起来，当时中国商人遭遇到非常大的损失。呃，所以说呢，从04年开始就不断往后啊，他的商户从可能的最多的时候三四百户，这个七八百人减减少到只有一百户啊。我到我记得我1一六年去的时候，大概可能就只有几十户、啊，可能就是三四十户的样子。就是他最初作为这样一个中国商人、中国商品的最主要的集散地的功能，在这十几年当中是逐渐的这样一个丧失掉的啊。但是呢，并不能否定它非常重要的历史上的这样一个作用。而且这批中国商人，他们从中国商城离开之后，更多的是为了规避风险，而不是就此离开了尼日利亚。他们只不过是从比较显眼的中国商城，可能去到了这个尼日利亚大楼，可能去到了其他的小的这样一个市场，可能离开了拉各斯，去到卡诺，他等于就从一个。中国商城这样一个最集中的区域，给流散到了其他各个，就更多的是分散开来，去缩小个人的这样一个目标。所以说呢，还是发挥了非常重要的这样一个功能的。而现在呢，这个中国商城里面也还有，我看看应该还有二三十家商铺吧，啊，有中国人经营的，也有尼日利亚人这样一个经营的。那同时呢，它其实现在有一个这样一个转型吧，啊，作为一个这个公寓啊、酒店呀、超市啊，同时呢，还有这个像这个华住医院呀，包括成为这个中国人进行集会、进行啊这样一个宴会的这样一个场所啊，也是实现了自身的这样一个转型啊，当然也还在进一步的发展当中
0: 。其实我们这本书的内容，其实我们大概都已经聊完了。那最后可能还想请刘老师讲一讲，因为。您在做这个研究的时候，我知道收集了不仅是尼日利亚官方的档案、香港方面的档案，包括工厂内部的档案，也采访了大量尼日利亚的消费者、呃、工厂工人以及中国呃华侨华人的这些企业家。那我想请问，就是说您在和这些人打交道，或者说在收集资料的过程中，有没有什么一些经验教训，或者说对之后想从事呃类似研究的年轻学者有什么样的一些意见或者建议？
1: 嗯，对我还是体验还是挺深的吧，我就讲讲，就是比如说在进入田野当中的困难，或者说这个资料怎么收集吧。呃，如果大家要去非洲的话，当然就是你如果第一次长时间的去到尼日利亚，如果是这个一年的时间，呃，我们所有的全都靠自己嘛，要这个搞定在非洲的学习生活这样一个调研，其实是一个非常系统的这样一个工程啊，可能从最早自己开始申请。签证开始就就是有有有相应的这样一个困难，当然首先是解决，呃，这个住哪里、吃什么、出去坐的这样一个交通工具啊。当然，整体非洲的条件是艰苦一些，而且尼日利亚呢又是非洲各国当中比较困难的这样一个模式了啊。当然，这个呃，真正去了之后呢，可能也有相应的解决的这样一个方法了。呃，具体一点讲到就是找资料的时候呢，其实有的时候呢你是。你去到那个地方，你有你想做的题目，但是你可能找不到你想要的资料。比如说，在像这个尼日利亚，你像我做的这个题目啊，尼日利亚华侨华人的这样一个历史，就是档案馆里面有的时候没有你想要的资料。呃，比如说我当时刚去的时候，其实非常的焦虑啊。就是我当时在拉各斯的这样一个档案馆，包括后来在卡多纳的档案馆，就是他们的资料保存基本上就是到二十世纪六十年代初啊。可能我在卡多纳，他们管理的更好一点，就是有一部分是可以保留到七十年代初啊。那已经我觉得是非常非常的好了。我知道在伊巴丹，可能也就是到一九六几年吧，六五年就六十年代中期能有就已经非常的不错了。而而我当时在卡杜纳的时候，我就问过他们的这个档案管理员，那个档案管理员就说啊，说我们从七十年代开始到八十年代，所有的政府档案、政府的公文啊，就在旁边，就在那个仓库里面堆着，我们全部都有，但是我们没有人力，没有资金，政府没有去拨这笔钱，所以就全都在那地方放着。所以说，这个对我们来讲是非常沉重的打击。就是你，你，你想做现当代史，尤其是独立之后的这样一个历史，在档案缺乏的情况下，是非常的困难的。这是一个方面。所以说呢，就是我当时呢，就比较需要依赖这个口述史料。但是我记得我16年初刚到的时候，前两三个月在。这个拉格斯的时候啊，一直非常的焦虑，就是我当时想找什么人呢？因为我当时想找一些在拉格斯曾经为中国工厂工作过的尼日利亚的老工人去做口述史，但是我们知道这个拉各。斯的流动性很大啊，就是这批人打了工之后，他们不可能长期的在这个地方，因为他的生活成本很高嘛，可能就回到自己的老家了。就我当时在拉格斯，我找不到这么样一批从六七十年代就开始为中国工厂工作过的人，可能有一部分工作过，但是可能最多就是从，比如说从二零零几年开始工作的时间，相对比较要更短一些了。所以后来呢，我到了中美部，到了卡杜纳的时候呢。但是一开始呢，也是找不到人。但是当时呢，我就开始就是跟所有我能认识到的尼日利亚人呢，就开始闲聊。后来我是通过我暂住的那个中国公司的一个保安啊，那个保安他爸曾经为这个另一家尼日利亚的纺织厂，就是尼日利亚一家国有的纺织厂工作过。然后呢，他就跟我说啊，说我爸熟啊，说我我爸他们那批人呢是住在某一个小区。但是他认识呢，有另一批人，这个 UNTl 问联合纺织厂为中国的这个纺织厂工作的，他们也有一个统一的小区啊，他们都集中住在同一个小区里。我当时说好啊，然后我就通过这个黑人保安代爸，然后呢就就进到了这个为这个中资工厂的这批老工人他们的小区里面去，然后呢就通过这个，就当时那个小区里面大概集中了得有，呃一两百人。而且呢，其中就是那些老工人，大概得有四五十人，所以说我基本上把所有的能采访到的、愿意接受采访的，全部都采访到了。所以说，在田野当中会遇到很多你意想不到的困难啊，但是呢，也是不断的自己要去找吧，就是很多可能你没有想到的方面可以获得，就是可以找到相关的这样一个资源或者相关的这样一个途径。呃，这是口述史，然后档案馆呢？我们刚才讲到过，就是档案馆里面可能就是没有你想要的这样一个资料。另一方面呢，就是档案馆里即使有你想要的这样一个资料，起码我所知道的尼日利亚的这样一个档案馆呢，它的挑战性就不像是咱们国家档案馆或者说是其他发达国家的这样一个档案馆相对比较正规一些。啊，你到那个地方去呢，要面临一些就是当地的这个风土人情吧，就是比如说你进去之后啊，你先要交一些钱啊，就是办一个证。然后呢，你要和档案管理员处好关系。然后我当时在卡多纳的时候呢，他那个档案馆呢就非常的这个奇葩。他有一个很有趣的规定，就是当然呢，这个规定也不是写出来的，是他们这个档案管理员自己说的。他说呢，你要去复印。啊，你就档案我拿去，我帮你们复印啊，并不贵，好像一张就是一毛，一毛还是两毛钱，啊、还可以啊。但是我当时要在那里待上一，就整体我起码在那个地方查档案、啊、要可能要两个月的时间。我要真的复印那个量是非常的大的，还、啊、朝回带也非常的困难。所以说呢，我就问他我可不可以拍照，他说可以拍照，但是呢，每拍一张照啊是要合成人民币要两三块钱。我就想你这个我这个拍照是毫无成本的，为什么这么贵？他说这就是我们的规定，所以说后来呢，那我就给他搞了一个这个承包责任制啊，就是说我跟他说呢，我我今天我就给你大概这个八九千奈拉啊，然后呢我就可以随便拍，所以说呢这个就是他在非洲导案馆会碰到很多你一想你没有想到的这样一个情况啊，当然也需要就个人发挥智慧呢去进行相应的这样一个处理啊，当然后来跟。那两个档案的这样一个管理员呢，处的关系都还好，所以说呢，当时也是拍到了很多吧，就是拍到了远超我付给他的钱的这样一个数量，嗯、所以说就是还是会有相应的一个挑战吧。当然，这个你你说他们就是就变相的这样一个。要钱的这样一个方式吧，其实也是和他们整个的，就是他们有的时候可能工资非常少啊，然后呢，这个政府发工资可能也有相应的这样一个拖延，其实也是个人生存的这样一个问题，也和尼日利亚整体的经济，包括他们对于档案的投入相对非常的有限。你说，真正当第一代，呃，现在伊巴丹学派建立档案馆的时候，其实他们整个的体系维护的是非常的好的，当然也和尼日利亚后来七十年代末八十年代经济非常差，在这方面的。就是开支都削减的非常少，有有非常大的关系。哎，可惜、嗯
0: 。那和中国人打交道的经历有没有什么可以分享的
1: ？呃，也有吧，就是因为中国人之间，反正就是还是需要通过熟人嘛。我记得我就是刚到的时候，其实我也认识一些，但是并不是非常的熟。所以说呢，当时我记得我就是每一个周六周日，但凡当地的华人有聚会的时候，我都会去。啊，就是他得混个脸熟，然后就跟别人做这个自我介绍啊，我是谁谁，从什么什么地方来，做华德华人的这样一个研究。当然，当地的华德华人，包括侨领啊，他们对对这个做相关研究的这个学生都还是非常的欢迎的。所以说呢，混熟了之后呢，就是逐渐的这个采访的人数啊，就是采访的这样一个路径，就逐渐的都拓宽了。但是唯一需要注意的就是，华人这里面也是可能有江湖吧，也有这样一个派别，就是你要注意，你得察觉到谁和谁的关系比较好一些。就你找人去找一个人去给你推荐另一个人采访的时候，还是要找，就是他们可能要起码要知道他们的关系怎么样。假如这俩人关系很差的话，那你想采访就很困难，他也会对你的身份有一定的这样一个怀疑了。所以说，当时我其实。就是在华人的圈子当中去采访的时候，一方面我是中国人，另一方面我可能拿出就是在海外高校读研究生的这样一个身份，可能会起码在华人的当中会显得更中立一些
0: 。对，谢谢刘老师分享。我记得我第一次去尼日利亚的时候，也得到了刘老师非常多的帮助，然后也得到了很多这方面的建议。最后一个问题就是想问一下刘老师，未来有什么研究计划，或者说目前正在做什么样的研究？嗯
1: 、呃，我反正就是这本书出来之后呢，就是华侨华人史这这方面呢，就是基本上也做的差不多了。但其实就是因为疫情这三年嘛，等于呃，对我们来讲，对咱们做非洲的来讲，影响还是比较大的嘛。呃、啊，就等于说，因为咱们需要到实地去做田野去查这样一个档案。所以说我当时在疫情刚开始的时候，我就感觉悬了。所以说我当时最近写的这些中文的文章，其实都是史学史啊，呃，什么数字非洲史啊，然后这个区域国别的相应的研究，就都是类似于这个学术史方面的这样一个文章。就我当时觉得，可能去田野查资料要比较困难了。所以这方面这这几年做的还是这这方面的文章比较多啊。现在放开了，所以也是觉得还得需要继续的朝朝前面去走吧。可能下一步两个方向吧，一个可能还是中非关系史方面，我比较感兴趣的是中国人的非洲观呀这样一个演进的历史啊。当然这方面可能依依靠的比较多的是中文的这样一个资料，呃，可能稍微好做一点。但另一个方面，我可能个人更喜欢的还是。这个尼日利亚方面具体的这样一个国别吧，尤其是殖民统治中后期到独立初期，尼日利亚的它这个社会经济史，因为我之之前也有也拍了很多的档案，这些资料还没有用嘛。当然，这个就进一步细化的题目还没有定，还是需要先查一查就之前的档案的相应的这样一个资料，还有得有田野的这样一个支撑。所以，我个人还是非常怀念当年在非洲田野的这样一个生活的。所以说，今后等到就是有时间之后呢，再找一段相对比较长的时间去这个尼日利亚，当然也不能太长了，可能能争取四五个月或者半年的这样这样一个时间，再做一段比较扎实的田野吧，再为为这个下一本书的这样一个写作再去做资料的这样一个积累吧
0: 。谢谢刘老师的分享，也祝刘老师未来能继续产出高质量的文章。